0: 欢迎收听《魔之声》，一个在万智牌的世界里转个方向找乐子的节目。我是
1: 阿、啊啊啊、的
2: 狼大，<笑>不是你这不是这么回事对，稿子是这么写的，但是开头本来不是这样的
1: 。的对嗯嗯，嗯
2: ，大家好，我是永远记不住自己说什么的韩一轩。嗯
1: 嗯。大家好，我是打理微信公众号 MTGCN 博士都的巴林的断账，居然换，再次无缝，再次无缝嵌入广告<笑>对。你们这个，你们这个
0: 自我介绍都这个替换了里边的这个代号，我这没换，我不知道怎么介绍自己，<笑>我我得给自己找个词儿才行
2: 。有<笑>道理嗯嗯。嗯
0: ，这个前两期我们聊的这个大篇幅啊，聊的这个摩登新片里的那些梗。嗯
2: 嗯，然后在老大的带领下，相当于这个这个
0: 还这个余味还没散尽的时候，突然发现万智牌的这个下一个核心系列就是 M 二零就要、嗯、就已经开始预览了。嗯
2: ，对，
0: 对、嗯、对,对，真是有点有点紧张，有点慌啊。对，感觉这而且对啊，感觉上两个系列还都《火玩之战》包括《火玩之战》好像都没怎么好好聊呢
2: 。慌的应该是钱包。
0: Uh, 是啊，我已经开始慌了，<笑>我已经。<笑>嗯、
2: <笑>对，关关于那个 M 二十预览，其实大家现在我感觉兴致还很高呢，因为这一次首发一上来又是一个他们一来就是仨。嗯，其实是他对，对，就是欠着三张嘛，就三张不同的欠着，金银密西各一张，哎，就感觉这种这种出铝法的方式还挺特别的，批发式，就为什么只出银牌铝法上瘾了吧，这回加豆银铝法太难，太太难得了，对，而且而且复足系对核心系列,心系列，那你就是说在想这个核心系列现在会不会有一种那种朋洛克编年史的转向？因为 M 1 9、嗯、大家不是叫波拉。波拉斯菌编年史嘛？对对,对。那然后波拉斯菌接着就被霍霍成现在这个样子了。你这就是 M 2 0如果是欠卓编年史的话，这是不是暗示他在火花之战之后，因为某个英雄的牺牲而自己想不开了呀？嗯
1: ，这个真不好说，特别是考虑到这个英雄啊，他本来也是个部族，嗯、是吧？他既是一个英雄，也是一个部族。嗯、现在欠卓俨然也有这个英雄部族化。<笑>嗯。<笑>但是，但是说回来，我个人还是觉得可能性不大，嗯，因为你说如果编年史的话，倩卓小时候的故事啊，包括还有这个稍微大的一点，这个跟既定的那个懵懂的恋爱史啊，都写的就是清清楚楚了，嗯，可能没有必要再呃回顾过去。当然，也可能会围绕倩卓是不是在展开往下去写啊，咱们也不好说，嗯啊，对、嗯，特别是考虑到威士志和一个。就是 IDW， 它是一个出漫画的一个公司，它好像旗下还出变形金刚的漫画嘛。嗯，他们是给倩卓出了一个单独的漫画作品，就叫倩卓
2: 、呃。我我觉得这就危险了呀，因为上一个得到这种待遇出单行本漫画的朋洛克是戴克费登，然后一个在火花之战里不但没有做成牌，嗯、而且还应该就是唯二的死了的那个
1: 人。对，在在预告片里就死了。
2: 对对，在火
1: 花之战里被火化的鹏哥，火对对对,对，火花
2: 之战的这个<笑>，对,对，嗯、所以其实今天我们就不妨来聊聊戴克·飞登吧，因为如果这一次不聊，可能我们未来就真的再也没有机会没什么机会
0: 聊他了。
2: 对对，嗯，那首先其实很好奇的一点就是，既然在故事里边占了很重要的比重，最后甚至我们可以称之为牺牲的一个彭洛克，他为什么没有被设计成牌呢？嗯、老大有没有什么相关的说法？嗯
1: 嗯，还是还是我插个嘴啊啊啊！这个其实我们在准备资料的时候，这个地方我觉着要特别感谢一下这个福福夫妇朋友。<笑><笑>服服服服服对服服服服朋友，啊、呃，他们其实帮我们提供了很多，包括 Maro 在内的一些，就是关于设计师对于这个问题的一些说法，嗯、我们在这里给我们提供了很大的帮助
2: ，啊、嗯
0: 嗯嗯，谢谢嗯，不久前吧，应该说是、嗯、大概是两两三两三个礼拜以前,、嗯、拜以前 ，Maro 也呃发了一个博客讲就关于火花之的这个系列的设计、嗯，因为这个系列有很多朋友客。所以说，他们在这个设计这个设计团队在设计这个系列的时候，是有给红蓝朋红蓝朋克朋洛克留位置的。嗯嗯，就是银牌啊，银牌的这个朋洛克留位置。但是，一开始这个设计这个异能呢，是制造神器，而不是这个窃取神器。所以说，不不太符合这个戴克飞登的这个设定
1: ，因为戴戴克
0: 飞登是个小偷嘛，他的那个对之前那个版
1: 本的异能也都是偷神器。嗯，对，自称多重宇宙最伟大的对、最了不起的盗贼啊、嗯，嗯。而这个制造
0: 神器反倒更符合卡拉德许的这个沙西利的这个异能，所以说、嗯对，对，在这个最开始这个 Vision Design 的这个阶段呢，嗯、就把代课给搁置了，嗯、就是嗯，准备以后再说，就这个这人先先留着吧，嗯嗯，对，就是暂时就没有用它。但是在这个就是小说作者就是 Greg Weisman。写这个《火花之战》小说的这个时候呢，他就需要有一个朋克挂掉
1: 。哦，对，就相当于是他，需他需
0: 要一个，对，这就,就是相当于是有需要有这样一个角色。这个
1: 有一个名额
0: 。对，这个咱们<笑>咱们讲剧讲故事的时候，应该是有、嗯、有提到这个事儿嘛，对吧嗯？嗯，但是呢，这个呃、这个、一开始威士治的答复呢，就是说这个戴飞登不能死，因为可能还计划着给他留点别的事儿呢，对吧
1: ？有安排，对，有安排
0: ，就是所以说你这先别让他死。<笑>所以他这个小说作者呢，就先这个先创作剧情吧，就先给他这块先空着，先写着，先写着，先写别说是，就写了一个人儿，一个朋洛克，就一开始来了，来了之后呢，但是又想走，走了，但是这个后来呢，又被这个相当于是被这些好人们啊感召，对，就留下来作战，然后最后浪子回头，对、呃。最后被这个但是被这个永生者给给给,给杀害了，这么一个英英雄式的剧情。嗯，对，然后这个问就问维师志说你：“你咱这个既然有这样一个角色，咱们是安排创作一个新人呢，还是说再换一个别的角色呢？”但这个时候，维师志就跟这个作者说啊：“啊、嗯，戴克菲登没安排了，嗯、可以去死了，可可有安排，可以安排死了，可
2: 以安排死了，就这么被无情的
0: 抛弃了、嗯，是吗？”对，所以说在这个剧情里头，这个戴克菲登就就就,就挂了。但是这个时候，嗯嗯、对，在还还一个大转折
2: ，就是。嗯嗯
0: 就小说把他安排进来了，结果呢，系列设计安排不进来了，嗯、因为这个这个阶段、呃、vision design 已经已经过去了
1: 。哦，嗯
0: ，对，已经没有这个红蓝朋克，因为戴克菲登一定是红蓝朋克。
1: 对对对
0: ，他不是他就出了一张嘛、嗯？对，这会儿已经没有红蓝的位置给他了。嗯
1: 、
0: 对红蓝对，所以说就是沙切利。对、啊，就是沙西蒂，蓝的那个金色是拉尔，拉尔然后银的是沙西蒂。对，拉尔
1: 拉尔更不能动、啊对啊，他,他拉尔是主
0: 角，所以更不能动。所以说，对，对这个这个卡牌设计，这个位置已经没有这个戴克位置，所以说应该是就是说一连串的这个转折跟意外，嗯、导致了这个戴克飞登就就感觉是哎呀莫名其妙的来了就死了，在预告片里就死了
2: 。嗯，就像曾经某个妖精莫名其妙的就成了多重宇宙身材最伟岸的女人，是吗？
1: 嗯<笑><笑>，哎，他和这个这个女人的工会还真是有关系的啊，我们后面可以说，然后然后
2: 可以去讲一下。嗯、呃，这个的话真的让人太伤心了，因为他怎么看其实都应该是比较有主角命的，毕竟当年好像感觉出过很多漫画，好像每每本漫画其实还会配一张异画的卡，是吧？有配单卡。嗯
1: 嗯，其实漫画漫画的确是配单卡，但是漫画并不是特别多，嗯、呃，只是说这个封面特别多，哦、就有点，就是有的一张有的好像甚至出了三个还是四个封面，嗯、呃、这样就可能对收集起来比较是是比较痛苦，对啊、呃，也造成了何老师说的很多本漫画的假象，实际上应该是17本。对、啊，当然也不是特别少了。对，也不少了。你想看，这这么一个
0: 感觉挺边缘的一个角色。嗯，对对。嗯，对，但是而但是这个当时出这个漫画有一个噱头，就是他随这个漫画送这个一画牌。哦。对对，每一本都送一个牌，那个牌的画也都挺好看的，而且有一些还都是挺实用的牌。嗯，对。嗯、对,对，大概是就是十七本，就是十七张牌呗。然后那个画的插画的那些那些内容啊，也都是跟、嗯、跟这个剧情有关系的。嗯
1: 。是，这个待遇很高的。你像专门出这种系列的，一个是亲儿子杰斯，是吧？杰斯包，然后就是机定，的，好不容易拼死拼活，对对是吧？才弄了个机定包，弄了个
2: 机定包，<笑>是
1: 对对。所以说
2: ，韩、
0: 嗯、老师确实说的对，就感觉这个人，嗯、而且这个人的这个就是 story arc 也比较符合一个好的这个角色的这样一个感觉，嗯、就是说这个人起点其实挺低的。哎嗯，对对，一开始也不是什么这个光明伟岸的这样一个大角色，嗯、也没干过什么大事儿、嗯，对对,对，他的成长空间还是挺大的。对，这段章要不直接剧情讲一讲吧？
2: 嗯
0: ，剧透一下。呃、好，下下
1: ,下面下面的这五十分钟由我来给大家讲讲这个大可飞腾的故事。<笑><笑>啊、<笑>太可怕，这个。戴克费登呢？他出生在菲欧拉时空，菲欧拉时空就有点像那个文艺复兴的那那个、嗯、那个时空的感觉，嗯、对
2: 意觉
1: 对对对，他第一次露面实际上就是咱们刚才说的，是 IDW 他们这个公司和威士志他们合作，应该是12年， 12年的1月份出了一个漫画。嗯、那个时候《鬼局好像还没有出来，对，啊、呃，菲欧拉只是说作为一个，谁也不知道后来菲欧拉还会作为一个。一个真正作为一个系列的背景啊，然后这个展现出来，嗯，因为这种合作呢，所以说呃，设定一个新人物可能是比较保险的办法吧，他不会对主线做成很大的这种冲击，嗯，对，呃、而且这个阿迪达 w 和万智牌合作也是第一次，第一次总要试一试嘛，嗯，而且我记得当时好像也是很久万智牌没有出漫画了，呃，所以就是说，特别是合作和别的出漫画，所以就是。他的身世呢，也还算是一开始可能也注定了会比较比较坎坷吧是。呃，这个漫画一共有四部，呃，第一部分呢，第一第一部没有专门的名字，第二部分叫周，第是是、啊、哈哈我怎么记得这个梗好像是韩老师还给我的，嗯，嗯好像是报仇了应该是啊、嗯，这个第二部分叫。叫咒语窃贼 ，Spell Save、嗯嗯、啊，这和他的一个能能力有关。第三部呢叫这个复仇之徒啊，第四复仇之路或者复仇之徒，第四部叫塞洛斯。嗯，每一部呢大约就是大部分前三部都是四本最后一部是五本这样加下来就是十七、嗯。嗯，简单说说这四部的故事吧，因为既然这个人物咱们提起来了，那就、嗯。多说一点吧、嗯，可能以后也没机会说了、嗯
2: 。有一种招魂的感觉。嗯
1: ，对，从第一部一开始呢，费登就是在拉尼卡，他被这个拉多斯的教众追逐，嗯、因为就这很，因为他偷了一件神器，就是远叫做远古之牙，呃。这儿就体现了他这个，充分体现了他的身份啊，而且还有这个性格特点。嗯、对性格，性格特点，打不过就逃，而且战斗力有限，对,、啊、对这个逃不逃逃无可逃的时候，他就选择了我穿越时空，我是彭博克啊、嗯，这个正好就把这个身份也点明了。因为可能有些看漫画的未必是万智牌玩家嘛，对，所以这个也挺这个设计也挺好的，就回到了这个故乡菲欧拉。啊！但是回到故乡呢，其实他也是个通缉犯，继续被追。好可怜，继续被追啊！但是在这追的过程中呢，又把他浪子的一面体现出来，在这还不忘撩个妹啊！
2: 仗着长得帅，
1: <笑>嗯，对。然后呢，就是到了这个自己的回到这个据点，然后欣赏这个刚刚到手这个这个神器，呃，对，这个
0: 这块儿就其实就是也是呼应了这个戴克威登唯一的一张牌。这个朋友排在第一名了，就<笑>好彩就就,就偷东西嘛，嗯、想想要啥就拿啥。嗯、对，减二是吧？对，减二就直接拿，减六就是对，就是指哪儿打哪儿，指哪儿拿哪儿<笑>。我我我想要，我想要那个那个
1: 、那个那个、那个来，一指就来了。嗯、对，嗯，<笑>呃，其实还，但是就是这张牌呢，在就老衲既然刚才说到牌了，就是这个牌上可能没有体现了戴克费登的另外一个。独特的能力就是他的叫心灵占卜术，嗯，啊，这个是关译是是这么个说法，但实际上感觉很玄、嗯，其实就是说他碰到这个神器的时候，他可以以这个神器的前一位使用者的视角去观察，嗯，看看当时他拿了这个干了什么事儿，嗯，哦，呃，所以这个因为漫画的它这个剧情它推进可能要比小说要故事要快一些嘛，毕竟页数有限，嗯，所以说他这次看到的就是，呃，他的家乡。被毁灭了、被屠杀的样子，包括他有一位爱人叫 Maria、嗯啊、他被谋杀前的一个最后景象，所以就是，呃，他也通过这个幻象了解到，导致这个全村被屠杀的罪魁祸首是一个叫做 s f a 这也没有做成牌啊，嗯 f a 的一个这个彭洛克、嗯、一,个一个女的，对，这个后边有一张牌里边会有也会有她的形象、嗯，此时就有一个就有点像经典的桥段啊，这个。呃，浪子回头是吧、嗯？这个家仇国恨，家仇反正就是这样。我这么看，他
2: 还是没少回过这
1: 头。嗯，这个他就跟着这个线索就去了伊尼翠，因为当时呢，帮助 Sifa 来这个呃袭击村庄的是一帮吸血鬼，而典型的一看就是那个伊尼翠的吸血鬼。哦嗯、呃，他来到伊尼翠之后呢，就卷入了当地这个吸血鬼袭击人类嘛，这种事儿反正伊尼翠也经常发生。嗯、呃，而且那个时候应该是在艾维心，就是相当于肯定在月传奇发生之前嘛，啊、呃，从时间上应该是在这之前。这个他结识了一位当地的护教军，呃，然后呢，这个在解决这个、帮助这个护教军来解决吸血鬼袭击人类的问题的时候呢。他这个远古之牙让吸血鬼非常的畏惧，嗯、因为这个神器能够控制，呃，有有控制吸血鬼的这个能力。可惜这个好像也没有做成牌，对，这个这个神器啊。呃，这样的话呢 c i f a 就知道了戴克和带着远古之牙来了，嗯
0: ，嗯
1: 这时候呢，他们就开始。怎么说呢？就有点像捉迷藏一样，戴克去突袭 C f a 的城堡 ，C f a 带着这个吸血鬼袭击了他这个收留他的这个护教军的那个村子。嗯，这个叫换家。啊、<笑><笑>对，然后这个时候就有有有有一个，我觉得设计挺好的地方，就有一个重演啊，嗯、就是再次就是戴克当时。第一次他没有及时回来救他的村子，但这次呢，这个 Sifa 带着吸血鬼又以这个呃护教军的那个呃村子相要挟，那么他这个时候只好就选择就是为了保护这个村子，啊，就是就没有就让 Sifa 去跑掉了吧，可以说是，嗯、对，因为他手里毕竟拿着远古之牙，可以控制他的手下，对，啊，对。这个、基本上这就是第一部，第一部四四集，四集，然后,这,件事然后这个这第一部漫画这
0: 四本然后送了四张牌，嗯，对，就是 Treasure Hunt 寻宝，寻宝
1: ,寻宝
0: 丧心掠夺，电解和鲜血盛宴。这个插画里头也讲了，呃，就是相当于是呼应了刚才这个段长讲的这些情节吧、嗯。就是他第一个就是他、嗯、他偷那个神器，
1: 然后对那个远古之牙就在其实就摆在桌上那个嘛，对、嗯、对对。对对然后这
0: 个三线女多就是他，就相当于是他他他他,他跟上去了，应该是看那个状态，对，应该是阴极翠、嗯
2: 。后边就是他
0: 、嗯、后边两张就是他跟西修鬼打
1: 了，对对对，嗯、是这样。嗯
2: 、这样看也是个挺
1: 角色，嗯嗯,嗯呃对，这个、时候因为毕竟是仇恨吧，嗯、对，嗯,嗯呃到了第二部漫画里边也是四本，嗯、呃、这个时候我觉得一故事可能开始有一些。有些偏了吧，就不是说偏了，就开始有些这个，呃，不像第一部编织的那么那么精细了。嗯。然后他就继续，因为 c i f a 跑掉了，他就继续去找他。嗯。呃，但是呢，被一位莫名其妙的啊，就被一位巨人囚禁了。嗯
0: ，就是对这个这第二部这第一本的那个四张第一个四张赠卡里边。第一个就是那个 arrest，、嗯、那个逮捕里边、嗯、就那个画里边就有个有个有个好大的一个脑袋，就那个巨人对
1: 。对，相当于他跟着 sifa 的这个时空，因为 sifa 也穿越时空走了，嗯、那么他就跟着他跟上去，跟上去以后发现到了这个时空，然后被这个巨人抓住啊，玩弄了一番，然后但最后还是。嗯嗯嗯<笑>哎，有点这个，有点这个意思。但这个巨人也很无聊，就是反派一直有些反派，他一直就是有一个怎么说呢？有一个执着，有一个执念，就是告诉我。如何才能穿越时空？
2: 就就这个，其实就变成了一种万智牌它那个对于核心设定讲解的一种方式，就是就跟你植入广告是一样的，硬、嗯、性的插进去。嗯对,<笑>就是、<笑>对，就是对，就是火花到底是什么？有就能穿越，嗯、没有就不能、嗯。因为毕竟这是一种跨界合作，所以这一种在玩家心里边默许的一个东西，对于别人来说总要费些功夫去介绍。嗯，嗯
0: 对，嗯，逮
2: 着
1: 机会就说一下。对对对，嗯、对这这这,这,这呵呵，我晕、嗯，呃，然后费登就是还是逃出来了、嗯，他逃出来的这个办法也很简单，他招了个什么东西，然后给他就是把他的藏品啊，嗯、这个打的稀巴烂，呃，这样的话巨人就没没空顾他了，然后他就、嗯、他就跑到了，呃，情急之下呢，他这个时空穿越时空就不小心又重新回到了家，他也没想好，他可能情急之下也没有想具体到哪去。啊，就回到了家乡，就是他的那个被屠杀的那个村子，啊，嗯，在这里呢，就是他有一段，就是他碰到了一个当年在这里犯下屠杀罪行的一个吸血鬼，嗯，啊，也了解到当时这个吸血鬼呢，其实也算是被这个 C a 胁迫的，用这个远古之牙这个神器胁迫的，才屠杀，才才这个下了这个杀手。戴克这个时候呢，就是内心也犹豫了一下，最后决定呢，觉得他也是被胁迫的啊，就是也体现他这个善良的一一面吧、嗯，就是也没有对这个吸血液鬼下杀手，而是从他身上就是又探取了，就了解了一些这个信息。呃、嗯，这个地方还有一点，我觉得可能卡牌也没有，就可能双方 V 字志和 IDW 可能也没有特别协调好的，就是呃。费登还有一个功能，嗯，就是说它可以，他接触一个魔法物品之后呢，他有在一定时间内就是复制这个魔法效应的能力，嗯，哦，啊，他施展的方式就给自己这个把自己这个血放出来一点用血液施法、啊，嗯，这个我觉得，你觉得，我就觉得他这种能力这么多哈、啊，非常有这个主角牌，真
2: 的足够再出
1: 一张牌。是，呃，当然不得不提一句的是，在这段的故事里边，费登还遭遇了一个当年被他戴了绿帽子的铁匠，啊嗯、浪
2: 子谁谁绿了谁？没、嗯、没事，你们继续讲别的。呃、他
1: 绿了铁匠啊，那还比较
2: 正常，<笑>那还比较正
1: 常。啊、对对对对，呃，他这样的话呢，又再次回到伊尼翠，因为线索又断了嘛，嗯，呃、只是了解到了一些信息。呃，希望再从头找起，从 C 法在这里的一个城堡啊、行动据点啊，再去寻找一些线索。嗯，然后他就再次出现在那个女性的护教军的家里、嗯。
2: 你刚才怎么没说那是个女的、嗯？什么也就再次？
1: 这这这这个再次，这就因为他。就是
2: 就就肯定得接触，肯定会去找你，的得接触去,去，对吧
1: ？对，肯定是的。对，每个就像杰斯一样的，<笑>你看都，多主主角嘛，是吧？<笑>每个时空都得每个时空
2: 都有前女友，多么棒
1: ！对，这个地方我觉得就有点后边的故事有点、嗯、就有点意思了。嗯、就是他拿到了 CFA 的部分的笔记，是关于另外一个时空里的一条恶魔龙的情况。大家可以开动一下脑洞，想想这个恶魔龙是谁啊？嗯，
2: 这是一个生物类别是
1: 恶魔还是龙？嗯，恶魔龙,、嗯、恶魔龙对，大概知道、呃嗯。嗯，这个时候呢，呼叫君女士啊，我们用呼叫君女士来称呼她，和她的父亲，这个时候对戴克已经产生了一些好奇啊，嗯、就是善意的好奇、嗯，就是这个人来无影去无踪的，呃，而且周围也不知道，也没见过这这个、这个人，就想问他，当然你就想打听他的来历啊。戴克呢就。
2: 你要是把提博
1: 放在这儿，<笑>那提博是当地人，不用问来历。<笑><笑>好吧，好吧。呃，对，呃，戴克就开始讲这段，就相当于是回顾一下这个人的呃儿童，就是青年时光吧、嗯，少年时光、青年时光这样的啊、呃。但是他这个就是这种嵌入式的讲述呢，嗯，我觉得有个很有趣的地方就是他讲的。很细啊，他当时和他的那个女友一开始这个做做游侠、嗯、是吧？当然，实际上就是当贼大大，是吗？哎，差不多。呃、嗯，后来这女友呢就觉得这个事太危险了，不想过这种刀头舔血的日子、嗯。呃，然后他们就分手了。那、这个戴克讲着讲着呢，就发现诶、哎，这个护,护教军的这位女士呢，和他的父亲好像完全痴痴迷在沉迷在他的这个讲述里面，嗯、就是听得入了神。嗯。然后他就觉察到这个事儿肯定不对，呃，我这个故事肯定不会这么、嗯、这么好听。嗯，有尊严。对，而且你想跟这个对你有好感的这个胡小军女士讲前女友的故事，她还这么开心，不是一个，而不是说
2: 我差点杀了我的前女友，才让我的现女友这么开心。啊、算了，我是要找个机会就要埋汰一下孟非，我没法了。<笑>好好好，你继续讲，继续讲
1: 。嗯。好，然后这个时候呢，就出现了另外一个、嗯、我们大家就是也身上也特别有这种狗血戏的一个强大的伊尼翠本地的彭洛克，嗯啊、叫索林、嗯、马可夫，特别怕你说提过、嗯，真的，嗯，对，嗯、呃，就是小马来了、嗯，他实际上是在这个，在这个。他偷听的过程中呢，用魔法把这对妇女给麻痹了。嗯、他这个教育了一下戴克说：“你们像你向这个普通人，透露彭洛克的存在、嗯、是吧？是会反而给会给他们带来危险、嗯。啊，而且呢，你身上带着这个远古之牙呢，嗯、呃，你把他把他是戴克是要把远古之牙留给这个呼叫军，因为觉着他对于这个呃，对能保护像他,他们免于吸血鬼袭击嘛。”是的，但是呢，索林的说法就是说，你把这个东西放给他，给他们反而会让他们成为吸血鬼的袭击的目标
2: 。对，因为吸血鬼一定会、啊、先把这个东西抢过来，啊、自己
1: 拿着才安全对。你说对了，所以索林就是那个吸血鬼。对索林说：“你把这个给我吧，不要<笑><笑>拿它，放在我这儿很安全。<笑>”对，索林这个代克呢，相当于做了个交易吧，嗯、就是说，你得确保这对妇女的安全。啊，然后呢，你还得告诉我这个 Cifa 这个人，你得告诉我去向，因为你也是个朋罗克嘛。嗯嗯。然后作为交换，他就把这个远古之牙就给他了。
2: 太傻了、啊。他真的展了。对嗯
1: ，嗯，还行吧。啊，嗯、这个后续哦，这部分其实就是第三张牌里边，嗯、就是那张叫滞留吧。对，滞留。嗯、我们看到这个索林。呃，一手拿着远古之牙，一手掐着这个戴克费登的脖子，漫画里好像是没有这一幕的。他们之间好像还比较友好，比较平和啊，没有那么那么冲动。而且看这张牌上，九
2: 零还没有被纳西利轮。嗯
1: ，也许吧。呃，他们还还都年轻，没有没有遭受过这个情伤。<笑>嗯。这个包括看索林，
2: 这个就属于索林属于虐戴克费登的第一个了吧？戴克费登应该后面还被其他旅法打过是吧是可能
1: ？对，这个各种被虐啊，嗯、浪子啊，不容易嗯。嗯，接下来呢，他就跟着这个索林，就相当于给他指点了指了一条明路啊。呃，请去格里吉。嗯、刚才咱们说的恶魔龙，实际上就是墨菲葛。对，嗯其实那张牌也体现出来了嘛，就是墨菲葛喷息。对，啊，对，也提到了，就是这算是指了一条明路吧。呃，这个到那以后呢，戴克菲登又再次被囚禁，这应该是被第二次了吧？就他
2: ，啊、对，就喜欢玩这种东西是，的、嗯，就囚禁
1: 这种事。再次对是的。呃，但作为一个贼呢，反正他这个溜门撬锁啊，这些都不是事儿。嗯、呃，反而呢，在这里的确也找到了他想找到的线索，去发现这个 C a 曾经在格里吉还为墨菲格效过力。对，哦，啊，对，这个时候呢，虽然墨菲格又发现这家伙怎么逃出来了，啊、呃，又要再把他抓回去的时候呢。呃、嗯，作为这个主角，哎，说的太对了，九九零五，这个能力还是很强的哈、嗯，啊，他就这回又回到了拉尼卡啊，这基本上这个第二部就说了这么一这么一回事，嗯，从这个囚禁开始，从被囚禁开始到这个从逃亡结束。啊<笑>、嗯，这个多说一说，则也不咋地吧，对、啊。觉、
0: 啊。
2: 所、啊、所以其实还是那个谁 ，Sifa 还是有在牌张中亮相的吧？那一个他是有
0: ，他、嗯、是灵魂，对
2: ，还是很漂亮的、帅气的、啊，长长得还可以，
1: 对，是要出来的话，黑铁法
2: 绝对可以跟娜娜争
1: 锋了，这个样子。嗯、是。可可惜，可惜没有活下来。呃，我提前剧透一下。提前剧透，太伤心了。是，呃，多有这个御姐范儿，很攻的一个一个，这个配合戴克睡登到。在、嗯、
2: 那儿，你天学的都是什么词啊？给你讲故事
1: 。<笑><笑>好好好，呃，回到拉尼卡。这个费登发现自己这个赏金银被大大提高了，嗯，实际上这背后呢是 Sifa 在捣鬼，嗯啊，因为 Sifa 它的最终的目的的阴谋呢，实际上是要在拉尼卡展开的，啊，这个和布拉斯有点类似啊，这个
2: 、呃，
1: 想干点啥事儿都得整找拉尼卡，呃，他也这其实戴克也推断出来，就是 Sifa 的目的就是要汲取。呃，塞林塞雷尼亚的这个为图加基的生命力，对啊，这个在这次的这批
0: 赠卡里边的那个腐化那个 corrupt 那个那个插画里是有体
1: 现。嗯、对对对，他这套的其实赠卡里边就有点有点混，就有点混了吧，就是、呃、有两个人物，有两个生物，然后这两个生物呢，其实呃。有一个还算是他的朋友，嗯啊，就是像那个异化版的那个虚法师，呃、啊，消法师静音使吧，嗯啊，是包括上面提的那个人物的名字，哎，不是这个人，是在另外一张牌上，就是那个纵火师上提到一个梅托，梅托，嗯，是吧？对，梅多夫这个人，这个人实际上就是。就是那个《笑法师经营》在在漫画里边，就是《笑法师经营史》啊，那个光头，嗯,嗯、哦、啊，有点打扮的有点像太费力没脖子的那个
2: ，<笑>
1: 对对，咱不知道为啥打扮成这样啊。嗯、他和这个费登算是亦敌亦友吧。他虽然不是铜罗克，但是呢，他们都这个争夺拉尼卡最强盗贼的名号啊，啊也是个贼，相互之间啊、呃，也是个贼，对，呃，相当于他们呢。最后也是亦敌亦友吧，嗯，嗯、啊，和戴克菲登的其他的几位这个小伙伴有一个帮他销赃的人，嗯，啊，有一个帮他这个受伤以后帮他治疗的一个一个治疗师老太太，啊，他们这几个人反正都是些小人物，嗯，然后呢，参与了就是最后的这个决战吧，就是 CFA 的确闯入了，带着拉多斯闯入了塞塞雷尼亚，啊。然后呢，就是戴克费登对这个仇人相见分外眼红吧？嗯、啊，这个时候他在漫画里面可以说是一顿操作猛如虎啊，这个各种法术<笑>什么都有啊，这让我也很惊诧啊、嗯。他这个漫画里边给了个理由，说是拉尼卡是我的第二故乡，我对这的土地很熟悉。哎、当年我在一。嗯啊，当年我在伊尼翠和你打，是因为我没去过不熟悉那个地脉地对对对对，地脉啊，这个土地不熟啊，所以在拉尼卡这个地方就在拉尼卡就熟了吧、这个，然后一顿吃了，最后
2: 就挂了。
0: 嗯
1: ，这啊，对啊、就是，这个
0: 在拉尼卡熟，怎么在火花之刃里这么弱呢
2: ？就
1: 是啊，那就这就这就,就不好解释了嘛、嗯。所以说，但是最后呢，他和 s i f a 并不是说他靠自己的能力啊战胜了 C a、嗯、而是靠另外一位同伴、嗯、啊，算是用背刺吧、嗯啊。这个，这是个这是是个刺客，所以这就有点
2: 说不过去。
1: 对以,以 C 法就挂就被这泰、个、没来得及、嗯。这个就是说，
2: 忽然您觉得好伤心，这个剧情
1: ，嗯，太惨了，嗯、对。嗯呃，而且还漫画里边还给了这个被烧焦的 C a 的一个镜头，就是的确是让人觉得挺同情这个反派的。嗯，比我对被戴克费登的这个同情还要高一些。嗯，<笑>嗯<笑>这前面三部漫画基本上就是把戴克费登的人经历啊、呃，把他的复仇啊、呃，把他这个讲完了。嗯、呃，然后呢，第四部漫画可能也是因为就是是不是合约的原因或者怎么样。嗯就是把他呢，又往这个塞洛斯的这个方向去去引了。嗯哦、
2: 嗯
1: ，在四一开感觉再次进入主呀、嗯、对啊对啊，你像他这个菲欧拉、拉尼卡、伊尼翠，现在又去塞洛斯，这很有主角像了。对啊，
2: 基本各大主场才有、嗯、儿了。对
1: ,嗯、<笑>对，而且这个漫画还想还想通过就是画面的形式呢，嗯、去展现一下拉尼卡的风貌。其中在他们在其中有一集呢，就还对葛加里进行了一些描绘啊，这种真菌啊，这些这个什么僵尸啊什么的、嗯、啊，瑟雷尼亚当时肯定也包括维多加基也画了一点、嗯、啊，一开始拉多斯也画了一点、嗯，所以在第四部的一开头呢，嗯、这个就剧情安排，费登去惹惹祸一下波洛斯。<笑><笑>而且很牵强的理由，说伯洛斯呢拿到了一个宝石，嗯、这个宝石呢可能会影响工会间的平衡，然后戴克费登呢就决定去把它偷过来。也没说这个宝石是啥，对，没说是啥。这么、个、多
2: 神器没有出
1: ？对，关键这不大符合戴克费登的人设嘛，就是说他怎么会为他？如果当时可能也是个借口，就这个东西我我喜欢，我去摸一摸，摸一摸我就知道。这个这个宝这个神器有什么有什么回忆是吧？嗯、然后可能这对他来讲也是一种格外的一种刺激吧。嗯、啊、但是这次呢，他这波洛斯守护天使还是挺厉害的，所以他没拿到宝石。嗯、但是贼不走空啊。嗯,啊嗯顺手拿了一个手套。贼不可还行
2: ，但是这个月雪雪菲一天天都知道些什么？是
1: ,是,是顺手就拿了一一一,一个手套。啊，这个、手套中的套就是护手，护手，护手，护手中的一只。嗯，呃，其实这个牌里边应该也有，就是在，呃，在那张掌握吧，那张牌里边有点像灭霸的那个那个手套。嗯,嗯,嗯
2: 对对
1: 。嗯，然后呢，他就接着接触这个手套呢，就这护手呢，就了解到这个这个东西的另一只呢，可能在塞洛斯，于是他就去了，穿越了时空到塞洛斯去
2: ，要凑一对
1: 对。在那儿呢，他结识了一位船长,船长、呃，带着他去，呃，带着他去找这个，到一个岛上去找这个另一个护手、嗯。呃，岛上呢，保护护手的是有一个蛇发妖，还有一个巫婆。船
2: 长不是蛇发妖
1: 。呃<笑><笑><笑>非常不幸，其实差一点就成了主角。他如果船长是蛇发妖的,对对对的话，估计呃，这后边故事就没杰斯什么事儿了，俩人一起打老龙去了。就是对对，是我们说的这个蛇发妖，黄豆可能就是瓦斯卡，呵呵不是特别呃了解的朋友。呃，但是这个事儿呢，就是说。呃，他拿到了这个，就相当于躲过了蛇发妖的这个攻击。嗯。但是船在返航途中呢，又遭到了这个被蛇发妖召唤的海怪的袭击。呃、嗯。这个时候，费灯的这个护手不是齐了吗？齐了以后，也召唤出好像是海洋的力量、嗯、水的力量，击败了这个海怪。
2: 对，你们都、啊、都不把他仨当回事当太可怕
1: 了。哎、呃，还真是没说清楚到底这个是和这个。到最后也没说明这个护手和和这和海神到底有没有关系。嗯，但是这可能也只能这个只能说被戴克费多带到了坟墓里的这个秘密了。呃，这两段、呃、故事
0: 还没。插一句，这两段在这个嗯、这次这这几张赠卡里都有体现，嗯、就是那个幻影邓氏，就是他跟石花妖的那段这个对决，对然后冲刷殆尽，就是他被这个
1: 海怪袭击。是是是，对。嗯一开始那张这个高潮那张牌就是他这个登上他对，嗯，对，那
2: 张很帅的，是这样，可以收
1: 藏、嗯。对，是，呃，后来呢，他就留在塞洛斯、嗯，试图在这个地方呢，就是解决呃揭开这个护手的谜团、嗯。但是呢，他开始每天晚上做噩梦，嗯，嗯睡不好觉，嗯。因为有一天晚上呢，他就是做了噩梦以后要出去散心，因为一方面这个，呃，他也分析不出这个护手的这个来历，另一方面又老做噩梦，但这两者呢，他又不能把它完全联系起来。嗯，呃，那散心的时候呢，又碰到了一位名叫做阿萨的女子啊，当地的塞洛斯的女子。嗯，啊、呃，你看，那、这个叫阿萨的女子吧。啊，对，对，阿、啊、娇没在是吧应？应该是找一个
2: 叫阿娇的妹子。<笑>
1: 嗯，是，我我想说的说，你像他在菲欧拉是吧，有妹子；嗯，在这个拉尼卡是吧，也有妹子；对、嗯，这个在伊尼翠也有妹子，而且他还是很狠心的，嗯、告别了他，就是我。这个和你心里想的我和他不合适，我不能给他带来危险。这和杰斯这想法一模一样。嗯、然
2: 后还长得比杰斯帅，然后还沾蓝、嗯，然后各大景区踩过点儿、嗯，这么有主角相的人就被弄死了，再一次感
1: 慨。是，对对。然后这位阿萨呢，就是说他结识的时候也比较有意思。嗯、他看到这个女这个女子，她是个法师、嗯，在睡梦中呢施展这个火焰法术，然后相当于攻击攻击路人。嗯、然后费登就把他阻止了。阻止他以后呢，这个女子就告诉他说，在他之前居住的另外一个塞罗斯的城市里面，就发生了一个法师集体梦游的这个滥杀无辜的事件，集体梦游对是，然后民众呢就每天晚上也和费登一样就做不好梦啊，然后呢法师呢开始乱杀，制造恐慌，然后这些法师就被这个审判机关就都一个个都都杀掉了啊，他就逃亡了，然后民众呢到了最后。就相当于直接就昏睡，就相当于就昏睡在地，就完全叫不醒了那种状态。所以说，就好像是有某种强大的力量在侵入他们的这个梦境
2: 。哦，呃、会不会又是跟塞洛斯相关的另一位律法师？可以对，可可以留一个悬念？那书里面给有没有给答案
1: ？应该是就是这到这儿的时候呢，其实已经第四本漫画就这样结束了，就讲完了啊。但是没讲完，但是我别别急，别急，因为咱们刚才说十七本嘛，是吧？其实还有一本，就塞奥斯还有一本，第五本。这本我我也是最近才发现，我其实没有收到，呃，没有收到单行本，比较遗憾，因为那个挺贵的，好像是五十多美刀一本。因为他那里面送的一张牌，就可能是大家最熟悉的那张，就是毕从毕从。啊，而且呢，咱们实际上也知道谁是幕后黑手了，对对就刚才这个世界。嗯，阿索科。嗯，对，这个波拉斯崇拜者啊，特别，这,这是我瞎说的、嗯、感觉，真的吗？嗯、不是吧？嗯，应该不是，不是，他只是整容整的像波拉斯而已。<笑>简单讲呢，就是说，嗯、戴克菲登在漫画中一醒来，又是在监狱
2: 里，为什么总在监狱里？这个他他就喜欢这
1: 种被监禁的感觉，是不是？嗯，呃、可可能漫画比较方便这种方式来交代前后文吧。嗯、就是因为就交代他说他也出现了在睡梦中滥杀无辜的这种状况哦，也被。然后所以说他就被他就被抓住了，被影响到了。嗯、然后呢，刚才这个女友赛洛斯女友阿萨啊过来解救他。<笑>三尔多尼了，大标签儿了。然后这个、嗯，对，这个时候呢，就把真正的幕后黑手介介绍出来了，就是安索克。嗯,嗯啊，他呢从噩梦中吸取力量，嗯、目的呢就是让所有人不分日夜的沉睡啊，以便供养他的这种、嗯、这种这种力量也好，或者是嗯执行他的阴谋也好。嗯，这个阿萨呢，他有一个对抗呃这个安索克的计划。嗯。当然，大家听一听，评价一下，到底离不离谱？好不好使啊？他对他希望费登去冥界寻求死神的帮助
2: 。这个那个是只买单程票的，对吗
1: ？成功了、啊，这个就
2: <笑>、哦、对，这回是真的成功了。功啊、
1: <笑>对。嗯，这个你先听,听他的理由啊，先听那阿萨的理由啊。那、嗯、不管这个女人到底是什么来头啊，嗯、阿萨说，这如果安索克掌控了这个世界、嗯，就不会再有生命，也不会再有死亡了。嗯，这个、嗯，所以死神会不高兴吗？嗯、对呀、啊，他说，所以说，他说你去问跟死神说一声，死神应该会不高兴的。嗯，这个是吧？这我要是死神
0: ，我估计这我不会不高兴的。
2: <笑>嗯，所以后来这件事情貌似是不是艾斯培终
1: 于做了
2: ，终于有人去跟死神聊一聊了。嗯，你看，果然都是去的，都是买单程
1: 票的。哎、嗯，还真是，可能可能就因为这么接上了，所以说就不需要戴克费登去死了。不过那个时候戴克费登还真是挺勇敢的，好像真是还想去最后一幕啊。嗯，对，最后一幕他已经走在了就是去冥界的这个就是河边上了。啊，对，也
2: 是吐槽一下，这赛罗森冥界真是想去就能去啊，太不容易了。是
1: ，呃，还呃，对，好像就是一个地洞一样的，这个说去就去了。
2: 对对对，但、嗯、是但是没有没有听说说想回来就能回来的。嗯嗯
1: ，所以漫画呢十七本就讲到这儿，嗯，就结束了，然后在后边的事情，
2: 真正的结尾。
1: 没有结尾，所以说当时你说有安排吧，那我是相信的。但是后来的事情大家也都知道了。嗯、对,对，前两天我们也推送了这个《火花之战》里关于戴克费登的有一章嘛，对啊，这个反正也有点自己作死的嫌疑吧。呃，本来可以走。呃，火花之战里面本来就是可以走，但是没有走，最后留下来，这是、个、东戳戳西弄弄，
2: 敢留在那里面的都不应该叫作死。死在那一场大战里面能挺到最后的、嗯，无论怎么样都还值得一句英雄吧？我这
1: 么嗯，这倒是是对对，可以说最后是是一个英雄的死法。嗯
2: 嗯,嗯，除了那除了那个就是预告片里边让他面部有一点点扭曲，可是那个时候谁能不真的恐惧呢？他只是一个
1: 小人对对，对不对？而且在他最后死掉的时候，他眼前就浮现了这个在菲欧拉的女友玛瑞尔、嗯、啊的面庞啊，这个也算是一种得想、哎、得想安息的解脱吧。吧嗯嗯,嗯
2: ,嗯，对，因为杰斯不是杰斯，基丁去的时候也是眼前最后浮现出、嗯、了当年在那个塞罗斯的那些小伙伴
1: 们。对，激情啊。嗯因为对于费登来讲，他一直认为是他因为没有及时赶回来，呃，所以导致了这个村里被屠村嘛，呃，他没赶回来的原因呢，大家应该也能猜到，他也是被抓起来了，关到了监狱里。哦，我还以为是、啊，而且就是在找牛耳那个是吧？啊，没有，他那他就是在那次被抓起来的过程中呢，这个手被这个弄成了红色标志，他是一个窃贼，就相当于在那个时空里面就是这种。犯下了偷窃的罪行、啊的，那么你的手就是有罪的、嗯，那么就有点像那个红字一样，嗯嗯、给你弄个红手,红手，对，实际上是一种耻辱、嗯、啊，对他来讲。对、嗯
2: ，但是就是关于费登这个角色，其实还是很令人感慨的。就他在他整个这个多重宇宙的世界里边，一直有一个局外人的这个感觉在，在他一开始诞生的时候，嗯、这种复线。包括他是漫画公司和卫士、卫士制这种结合的产物，他的家乡菲欧拉在鬼局之前也没有会被认为真的可以做成一个真正的时空
1: 。对对。对,对,对
2: 、嗯，那么其实他自己在菲欧拉里边好像也没有说真的承担一个特别重要的角色。就是菲欧拉一种政治权谋里边是上层的事情，嗯、上层帕兰诺、嗯，但是跟他这种底层小人物也没有关系。然后甚至错过了家乡被屠杀，他一直是在不停的一个悲惨的身世之中，却无法真正的走入一个主线的剧情、嗯。他始终是一种局外人的感觉，这个让人很,很伤感
0: 。他的这个家乡被屠杀也不是什么大事，嗯、其实在菲欧拉也不是什么大事。嗯、对。
1: 是，没人提起过啊。而且就整
0: 个这个菲欧拉时空，嗯，在这个万智牌的多重宇宙里边，也是一个属于一个没什么地位的一个时空。因为，嗯，就是鬼局本身就是一个、嗯、一个副产品嘛，所以菲欧拉这个时空也、嗯、也不是一个特别重要的一个时空。甚至 ，Maro 也说过，不太可能拿这个时空再、嗯、再去做什么文章了。
1: 对呀
2: 、啊，所以这个想想看的话，可能我们就随着继续讲戴克·菲登，就觉得离他越来越近，同时也可能真的未来会离他越来越远了。对，他他的样子是给红蓝作为一个小的底层小人物、嗯，好像是展现了一个不同的侧面。他不是那种特别主流的那种守护者，就是在《火花之战里》里拉尔对拉尔已经变成了一个纯正面的角色，就感觉跟火线入党了一样。<笑>对<笑>对对，他,
1: 、呃、他做卧底呀、啊啊，是吧？卧底这个然
2: 后义正言辞的、嗯、搞
1: 发明、啊对，调兵布
2: 阵，然后这些都跟费登似乎没有什么关系。嗯<笑>他不是作为那种危局的拯救者的形象出现的，更多的时候是不得不被卷进来，或者是因为自己的这种浪子习性、这种飞贼的习性，然后被卷进来，嗯、在不断采花贼一样。对对对，在不断的那个什么逃亡的路上还的处处、嗯，还不断的处处留情。嗯，对，所以他所有的东西其实是从源自于自己家乡惨案开始一路追寻，然后他在解决丝绸的同时，可能也顺便帮拉尼卡呀解决了一些危机。那么这个时候，其实他还不完全算是一个真正会为了时局挺身而出的人，他始终是跟这个局的这个这个状态保持着一定的一种。隔膜感，但是又不断的被卷进主线，就是这样子。他有他的主动，但更多的时候是他的被动。在这两方面纠结之下，嗯、看到一个其实更为立体的小人的样子。对
1: ，这个红的主动是吧？蓝的,蓝的,蓝,的蓝的被动，
2: 对，啊、嗯
1: 呃，蓝的纠结是这样，对。他也是因为家乡，家乡这个被被村子被屠杀嘛、嗯，所以说看到了这个才会有着后面后面一连串的是吧？跟这个 CFA 啊、嗯呃，他的这种追就是相当于追杀啊、复仇啊，这体现了这个红的这一面嘛。嗯嗯，
0: 对
1: ，嗯，但就是说，呃，但就在关于在拉尼卡、嗯，我觉得对，至少对于戴克本人来讲，拉尼卡可以说不能完全算是局外人吧。因为他把这里可以说是当做自己的家乡了，<笑>自己也说嘛啊，这我这这可以差不了就说这是我的主场了，是吧？嗯、对、嗯。但是你
0: 你你这么对比啊，杰斯还把这当家了呢、嗯，他还当了个老大、嗯嗯。杰杰杰斯也是这么说的，<笑>对吧？他是活体社会盟
2: 。嗯，活体社会盟这个词好棒
0: 嗯。嗯，他也感觉他也不是特别留恋这
1: 个地方。对，更
2: 他这还有一堆女友呢。嗯
1: 呃对，不怎么顾家、啊。对对，嗯
2: 、在克费登比杰斯成功的一点就是、嗯，他知道不同的女友要放在不同的时空，而不是都放在一个地方。哎<笑>
1: 对，不要找朋洛克当女友，杰斯，你也危险了
2: 。而且还找了不止一个朋洛克当女友。嗯
1: ，是的。嗯，对
2: 。但其实关于戴克菲登，我们这一期的题目叫《局外人》，他、啊、这个题目明显还是来自于加缪那个很经典的小说《局外人》。嗯、如果大家要是真的有一点点、嗯、读过这一本书的话，没有读过的话，真的非常推荐大家去读。这个里边的主角莫尔索其实就是一个，他只想安安静静。过自己的日子，但是被一连串的事故偶然的结果，最后被卷卷进了一场被动杀人案、嗯，然后他变成了一个谋杀的主动的凶手，最后被判死刑，也是失去了生命、嗯。可是他真的会在这个过程中去面对自己这个荒诞的生活，嗯、就是在这一点上，我觉得费登其实是。很像的，他最后回到火花之战中那个入局的形象，就像莫尔索其实最后在法庭上那一场陈词一样、嗯，就是对于这个荒诞的世界，对于给我这些不公平的这个世界，我要怎么办？我不是抛弃他，而是我去面对他、嗯，那是我的一个命运。但在此之前，可能我有很多很多各种机缘巧合被卷进了我认为不可思议的事情。我认为我只是一个小人物，我应该安安静静地活着。嗯、可是为什么这么多麻烦找到我这儿来？那么走到这一步的时候、嗯，最后什么是真正去明白生命的意义？就是哪怕我要死了，这个死亡是我自己的一个选择，是我。真正明白了我要留在这里去做什么，哪怕这个时候就是说意义这个东西会在生死的层面上更大一层的去展开，这个可能是戴克费登他最后就像你们说他作死，他留下来。对，其实，在像《局外人》这部小说里边、嗯，主角如果不作死，他也不会死，他完全可以安安静静的过自己的日子。可是他用自己的想法重新去诠释生命的意义，可能戴个飞灯给我之后也有一点这个感觉吧。我不是说刻意要去强行升华一个角色，而是当我们看到一个小人物能够在某一刻真的直面属于自己的命运，甚至自己死亡的时候，我们就知道这个角色至少在故事里是成功了的。虽然没有排。始终是一个遗憾吧
1: 。嗯嗯,嗯是。你是讲多了吗？对
2: 。对刚才那一段没有没有没有没有。
1: 对。没韩老师这段让我想起的就是咱们就是我没讲，嗯、当然我看时间也不允许我再、嗯、再多讲的，就是说《火花之战》里面戴克菲登的一些想法、嗯。其实我觉得，嗯、呃，韩老师说的其实也挺就是挺贴合的。因为他在《火花之》里面，他反他一开始他就是个小人物，他也是被拉来的嘛，被那个信标吸引来的。来了以后想，哎，这个很危险啊，这我在逃啊。后来就是一系列的这种心理斗争，呃，就是那种纠结啊，就就基本上他的章节里边主要就写的这些东西。而且在漫画里面有一个很有趣的一点，就是基本上漫画虽然是字很少啊，但是我感觉至少有一半的字儿是用蓝框的，是讲的费登的心理。对，就是自言自语啊，嗯、然后有一半呢，文字是他和其他人物的一些互动啊、交谈啊什么之类的。通过他的这些心理的一些活动，能够，嗯，也能挖掘得出来的，就是他的这这种、这种、这种、这种小人物这种心态啊，嗯、就是、说我我不惹事儿，我也不能不不什么。但是真正就像。真正这个这个叫什么家仇屠、嗯、村的这个事情线索就出现在自己面前的时候，他也能够就说是一跃而起啊、呃，点燃这种这种。尽尽管他也并知道自己几斤几两，嗯，他就是就经常你看他经常就被抓吧，是吧？他自己也肯定也知道自己有几斤几两，<笑>嗯、但是他还是选择就说我这个仇，我肯定是要报、嗯。但是在火花之战里面呢，可能就一更外另外一个升华就是说，呃，大家同仇敌忾的去。呃，保护就相当于彼此，相当于抱团取暖吧、嗯，也是保护自己，也是保护他人。嗯嗯那么对他的确的确是一种感召，特别是他在他应该是到了阿芒凯，以香登城香登城上，就是受到了红神的这种，就是哈佐雷的这个感召。嗯,嗯就有点像基定当年到阿芒凯，接受到了这个白神啊奥克,、呃、克塔的这个感召一样。嗯嗯所以就是说，他最后虽然说可能他不算是一个这个。不是那种星火燎原、这振臂一呼是吧？引起革命的人物，但是他也没有，他也不是一个什么这种，呃，熊熊大火像欠卓或雅巴拉德那样，这个特别火焰燃烧的特别耀眼醒目的那么人物。但是他就是这么一点点火花，甚至说他以这个自己的火花被吸走，呃，以自己的死亡为代价，还是在就是拉尼卡的这种黑暗的这种怎么被。布拉斯统治这个黑幕下，发出了自己的一点这种光亮吧？嗯、我觉得这是很很很值得佩服的一点，所以我可能以后也不会再说他这个是怎么作死、啊、<笑>或者怎么
2: 说到最后，有一种开追悼会的感觉
1: 。是、呃，其实是这样的。<笑><笑>嗯，所以其实老老大最后
2: 会觉得，我
0: 我,我就是想从这个。呃，这个故事啊，包括对他的一些感想，就是你们两个已经说的已经很多了，我我就说一点，就是说，嗯，设计上来讲，嗯、红蓝的朋克其实不是特别多，嗯，
2: 对、呃，嗯
0: 对，而且这个这个色子的朋克也不是特别好设计，是、嗯，那么对，就是飞灯死了之后，可能我们将来这个
1: 红蓝朋克会有一个<笑>你想。哎<音>，你看，老大想，老大想，咱们还咱们想的是当眼前的这事儿，老大已经想的这个身后事。<笑>为
2: 什么人家是老大？
1: 想的是接班的问题。对，就是说
0: 这个<笑>这个他的这个位置会不会有，或者说因为。呃，彭洛克的设计空间本身就窄，然后红蓝的这个色组的设计空间更窄、嗯，所以说好不容易弄了这么一个人、嗯、就是说还这个这个异能还还、嗯、还是相对还是比较有意义的，比较强的。但是他死了之后还会不会有接班人，或者说他这个异能交给别人来用呢、嗯？会不会这样的？这个还还是值得期待一下。嗯
1: 。我是觉得应该给他补一个遗憾吧，再给他出张牌，嗯、是吧？把他这几个什么心灵占卜术啊，啊，这个呃，存储咒语的这个能力啊，呃，再给他体现体现，这样算是英雄吧？给他一个体面的这个仪式吧，我觉得这是不是更好？来个废灯包，废、啊、灯包不强求，再出一张废灯牌就很就就。就挺对得起他的，我
2: 觉得、嗯。对呀、啊嗯，其实就是刚才我们说，像聊着像是在送别一个，可能我们以为他一直会在、嗯，但是忽然之间就没有了的老朋友。我其实很怕的是，会不会未来还有这样子的角色、嗯？因为就是设计和卡牌设计和故事设计上对接的失误，或者因为一系列的机缘巧合，我们以为他还会在、嗯，可是我们以为他还有很多的故事，然后他某一刻忽然之间就没有了，也会很怕这样的角色。但是老大既然想到了未来。那我我是觉得，嗯、呃，依照卫生纸吃书的这个风格，去的总会回来，只要他听得到、嗯，只要我们听得到、嗯，所以这么看的话、嗯，一个伤感的节目，我们也还是留一个希望的尾巴吧，因为真的这样子。嗯嗯很认真的，我们很久没有很认真的只讲一个形象了。然后没有想到，当我们讲到一个形象的时候，居然就是在送别他。那如果是这样，真的会希望留一个留留一个期盼，就是未来可以在无论什么样的一个系列之中，他能够再次出现一个新的面貌，让我们能够通过新的这些异能去了解一个完整的戴克费登。这样子的话，对，没错，嗯嗯，说的太好。了。嗯
0: 行，那咱们今天这个时间也差不多了，五十八分钟，
2: 对，我不能把气氛再搞得很伤感了
1: 。是是是是是。对
2: 对，因为还有 M 2 0等着我们未来去讲，等着大家一起去玩呢
1: 。对对对，嗯、我们下下期讲讲些高兴的。好，嗯，嗯这一期就到这吧。嗯，好的好的好的,好的,好,的好的。嗯嗯，好，辛苦了，谢谢大家，拜拜，再见
2: 。
0: 好的。谢谢